0: como foi o seu final de semana, como foi o Dia das Mães e como é que está sendo aí o seu início de semana. Hoje é segunda-feira estamos ao vivo com mais um Falando Sério podcast e hoje com mais um convidado que com certeza vai ser um papo bem é, descontraído, bem interessante também com a sua história passado, presente e os seus projetos futuros também. Eu estou falando dele aqui, meu amigo, meu irmão, Osel Araújo. Boa
1: tarde, Ozel. Tudo bem contigo? Boa tarde, boa tarde, e boa tarde a todos os ouvintes do Falando Sério, nossa Camaçari, Bahia, Brasil, mundo, né? Já um que mundo. A gente vai longe aí. Sem limites aqui na internet, né? Vamos longe aí, vamos travessando as fronteiras
0: aí. O Zé Araújo, né? Já com a sua trajetória política, oito anos né, nesse envolvimento político, duas gestões no Legislativo em Camaçari, e em 2020 colocou seu nome como é, candidato a prefeito de Camaçari. Foi uma atitude ousada, né, Zé?
1: Com certeza, amor. A gente sabe é, a importância que é isso, né, para uma carreira política e diante de um cenário que a gente entende que era um cenário bastante difícil enfrentar dois oponentes que eram as maiores lideranças naquele momento do município de Camaçari sobre a expectativa de que essa candidatura seria ou não mantida até o fim mas a gente honrou né, o compromisso com a cidade, honrou o compromisso com quem acreditou, os nossos candidatos e conduzimos essa candidatura até o final e eu saí dali com certeza bastante mais experiente do que já era e também trazendo comigo pessoas que cresceram também com essa experiência muito importante. Foi um aprendizado para você né, nesse novo passo que você deu aí. Com certeza, a gente sabe que a política ela vai formando os políticos ao longo da própria vida, né? A carreira política, ela funciona dessa maneira e eu tenho certeza que essa experiência me trouxe uma contribuição muito grande. Já a gente começar aqui, né? Que a gente já começou logo nesse ponto principal, que hoje
0: o é um representante político, querendo ou não, aqui em Camaçari, mas a gente já, né? Começou direto no ponto. Mas o ficou um pouco sumido aí depois... Do pleito eleitoral das eleições de 2020, já há mais de cinco meses que eu não vejo você participar de nenhuma entrevista. Eu vejo você algumas vezes com alguns vídeos nas redes sociais. Foi isso? É uma recuada? É uma parada ou
1: estratégia para agora respirar e vir com tudo? Muito boa pergunta. Eu tive uma, uma participação junto com o João Leite lá em dezembro, né? E depois de dezembro já não me manifestei politicamente através de nenhum canal de comunicação é, tive também a experiência muito negativa que boa parte dos brasileiros já tiveram aí de ser contaminado pelo covid entre fevereiro e março passei um, um tempinho aí com alguns membros da família na mesma situação e na realidade Murilo o que ocorreu é algo que eu entendo como natural né? Nós tivemos uma disputa legítima em novembro do ano passado e naquela oportunidade a cidade escolheu quem governar o município eu entendo que a continuidade do processo político eleitoral, o palanque assim dizendo, né? Ele foi encerrado após as eleições e agora a gente dá a oportunidade à cidade apreciar, né? Essa gestão que foi reconduzida a... reconduzida não, que foi mantida né, na gestão do município e a cidade poder também fazer as suas exigências e eu enquanto liderança política fiquei aqui assistindo há um bom tempo, já vão se fechando aí seis meses nesse processo, eu acho que seis meses é tempo suficiente para se fazer uma rearrumação né, da gestão se fazer uma avaliação das decisões erradas ou certas que foram tomadas pelo gestor e sua equipe e iniciar novamente o processo. E é aí que entra né, a participação, não só dessa liderança política que, que vos falo, mas das demais lideranças, num cenário que a gente vai enfrentar agora, mais uma vez, pré-ano eleitoral. Já que, a partir de abril, começa tudo de novo para as eleições de 2022.
0: Pois é, né? 2022 vem aí, né? Que as eleições é, nível nacional e estadual, né? Presidente, governadores, senadores, então, é nesse momento que o pessoal regaça as mangas aí, cai para dentro para trabalhar, mostrar sua força através dos votos nas lideranças partidárias também e preparação já para 2024. Eu acho que eu vou até fazer essa pergunta logo para você, né? que a gente está indo aqui direto, porque aqui o programa não, não tem tema, né não o tema Rodrigues. aqui é Osiel Araújo, e claro que a gente vai falar né? das experiências, das vivências, de família, de tudo que ele viveu, mas... Claro. Pensamento, Ozel, na sua posição política em 2024, continuar é, candidato é, a prefeito? Vai colocar à
1: disposição a ser candidato a prefeito novamente em 2024? Mori, é, eu sempre reforço né, com as lideranças que me acompanham que o processo eleitoral ele deve ser discutido a cada eleição. Nós acabamos de encerrar... 2020, então se não não se falava em 2022, né? E agora estamos no processo de 2022, onde teremos aí, após as eleições de 2022, a abertura para discussão de 2024. Então, agora eu estou debruçado, né, acompanhando e participando da organização do processo eleitoral para 2022, com certeza, para que a gente consiga obter o melhor resultado possível diante desse cenário de polarização que se manifesta aí, a gente pelo menos está assistindo que teremos duas candidaturas a presidente Fortes, né, que é do presidente atual Jair Bolsonaro, e a se confirmada candidatura do ex-presidente
0: Lula, Prontinho, estamos de volta, né, Deve um probleminha aqui é, no áudio, mas agora está tudo ok, tudo lindo e a gente vai continuar batendo esse papo aqui com o Ozel, ele está falando, né, sobre a sua trajetória política, né, que ele vivenciou em 2020 e quais os projetos futuros, claro que vem aí 2022, 2024 está muito distante, mas os políticos estão de olho aí nesse ano que é, de fato, né, é o ano da decisão, mas vamos lá, Ozel. Voltando à sua linha de raciocínio aí, explica então é, quais os seus planos para 2024. Está tão distante, mas claro que você nessa escala aí, você já está analisando.
1: Pois é, Muri. como eu vinha dizendo anteriormente, a, as eleições de 2022, elas serão um divisor de águas exatamente pelo desdobramento. Né? 2022, é, mantido o cenário, como eu falei, nós teremos a polarização das duas maiores lideranças que o Brasil já conheceu, que são o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, e isso, de fato, poderá ter uma recomposição em todo o território nacional, né? Porque a partir das, das candidaturas a presidente, nós temos a composição das candidaturas a governador no Estado. E toda essa organização, ela está sendo feita exatamente agora, né? A gente já tem aí os dois nomes principais, mas não tem ainda definição dos apoios eh, desses presidentes, como a gente espera. E é nesse cenário que as candidaturas a deputado estadual e deputada federal orbitam, tentando se encontrar na posição mais segura para que possam desenvolver aí a sua campanha. Então, eu vejo esse cenário um cenário imediato e 2024 é. Um cenário que com certeza vai possibilitar a apresentação de uma nova candidatura a prefeito. A gente não sabe ainda como é que ficou né? a, a organização do grupo que venceu as eleições e não sabe ainda também qual a definição do grupo que, dos grupos que perderam as eleições. E aí não é só o grupo ligado ao ex-prefeito Caetano, mas os demais concorrentes a essa eleição. Como é que tudo isso vai se organizar para a gente falar de 2024? Mas eu estou muito tranquilo, estou muito sereno nessa organização, nesse planejamento, para que a gente saia cada vez mais com algo que todo mundo, lideranças, políticos, buscam que é um terreno o mais seguro possível para a gente poder fazer política. Até porque nós sabemos, ainda continuamos vivendo as consequências de uma pandemia, né? E o eleitor ele Mudou tudo,
0: né? Na verdade.
1: Exatamente. E o eleitorado, ele como sempre, demonstra um desconforto nessa antecipação de temas. Nós ainda não falamos aqui de Camaçari, por exemplo, mas Camaçari, a partir do início desse ano, já sofreu vários baques aí, foram sustos que a população tomou, em decorrência de mudanças que ocorreram e que vão provocar brevemente novas mudanças aqui no cenário da nossa cidade, principalmente falando de emprego e economia. Então, tudo isso são ingredientes que, de fato, tornam a política mais agradável, mais convidativa ou tornam a política um tema que cada vez mais tem sido rejeitado e a gente não quer está discutindo política no momento em que a população não tem interesse em estar discutindo a política.
0: Zé, na sua fala, você fala aí sobre questão, né, que é cada pleito que você vai analisando resultados. Você acha que o resultado foi um resultado positivo para você, mesmo não se elegendo, querendo ou não, para Camarçaria você teve um, um, um número de, vota, de votos baixo, né, foram 5.292 votos. Sim. Claro que você também fez, sem nenhuma coligação, sem recurso financeiro, né? no seu partido você tinha direito a um limite legal de gastar até R$ 4.690.263,49, mas eu creio que você gastou uma porcentagem muito pequena desse limite aí. Você acha que foi é, positivo, mesmo com esse número de votos e dentro das suas condições é, para o pleito de 2020, foi positivo para a sua história
1: política em Camassari, Ozeão? Bom, a primeira questão aqui a ser analisada é o fato da manutenção de uma candidatura, né? Aqui em Camaçari nós temos um histórico quase que repetitivo de pessoas que se colocam candidatos para negociar, né? Negociar essa candidatura em termos de espaço ou participação futura em, ou imediata ali no processo eleitoral da gestão. E não foi isso que aconteceu com minha candidatura, eu mantive a candidatura, organizamos o partido para disputar as eleições, tivemos a oportunidade de 27 candidatos concorrerem nesse partido às eleições e a alegria de fazer um vereador. Aqui eu falo de duas coisas importantes que eu entendo aí, primeiro é a consolidação de um grupo, né? sem esse poder econômico que você bem ressaltou aí, e a gente sabe como as eleições em Camaçari é, o dinheiro ele é decisivo, então gastamos pouco mais de 200 mil em toda a campanha para poder...
0: Uma campanha né, para o executivo, você fala em 200
1: mil, teve vereadores aí que gastou quase um milhão. Pois é, pois é eu, não tive, eu não tive esse dinheiro para fazer a campanha, mas nós conseguimos fazer a campanha muito enxuta, mas uma campanha de verdade, não era uma campanha fake. Era uma campanha que se propunha a apresentar a Camaçari uma proposta de gestão, uma renovação política e, principalmente, um futuro viável e promissor para a nossa cidade, que é o que mais ela está aguardando hoje. O resultado, como você falou, próximo aí dos 5.300 votos, foi pouco menos que 5.300 votos, possibilitou a eleição de um mandato de vereador e aqui eu faço uma comparação muito interessante nós tivemos o segundo colocado com dez vezes um pouco mais do que eu tive como candidato a prefeito e o partido só fez dois vereadores né? e nós tivemos aí a possibilidade de com esses cinco mil e poucos votos fazer um mandato de vereador esse vereador está atuando hoje aqui na cidade de Camaçari, juntamente né, com os candidatos que participaram do processo e que buscam esse alinhamento a nossa ideia é fortalecer cada vez mais esse grupo é fortalecer cada vez mais a ideia na mente do cidadão camassariense ou de quem escolheu camassari para morar que ele tem essa liberdade de democraticamente participar das eleições e buscar uma melhoria para nossa cidade isso está cada vez mais se tornando algo necessário porque a gente percebe que distante do palanque, as realizações elas acabam sendo muito in, in, é, imperceptíveis. Você não enxerga o que está de fato acontecendo na cidade de Camaçari, a não ser o que já vem acontecendo há muito tempo, que são a repetição do mesmo, né? Então, dentro do processo e aqui eu considero essa mudança de processo a partir de 2004, lá com a eleição, a primeira candidatura de, de Caetano, a partir de 2004, até hoje, a Maçaria, ela precisava vir num, numa crescente evolutiva do seu desenvolvimento e nós nos tornarmos uma cidade muito maior do que somos hoje, né? Mas a gente percebe que o processo eleitoral, ele acaba às vezes buscando propagar uma mudança que quando vem a realidade da gestão dos governos, essa mudança não ocorre e eu continuo aqui aguardando, mas não vou aguardar calado, vou aguardar falando, né? E mostrando para a cidade aquilo que a gente consegue enxergar, aquilo que a gente está vendo.
0: Ou seja, você então hoje, querendo ou não, você até, né? Como eu falei, já quase seis hum. meses, você está calado, está tranquilo aí, mas no teu projeto aí, né? Já está organizado para você começar um, pro... um, pro... um projeto ou um processo querendo ou não de oposição, um trabalho de cobrança,
1: um trabalho de fala aqui em Gamaçari? Com certeza a consolidação da fiscalização do processo político na nossa cidade legítimo, né? Eu acho que falta isso. A população muitas vezes está presa, envolvida nas atividades naturais que nós temos que aqui que é trabalho, que é correr atrás do pão de cada dia, que é levar as crianças para a escola e não consegue no dia a dia percebeu o que não está acontecendo e o que foi proposto para acontecer. Então, esse processo natural, ele precisa ser continuado, ele não pode ser interrompido e esse olhar né, de cobrar, esse olhar de apontar os erros, infelizmente, a gente não tem visto acontecer e ele precisa acontecer porque isso é parte da democracia, dessa forma que a gente consegue, de fato, promover alguma mudança.
0: Maravilha, a gente já começou entrando aí nesse papo forte, porque é o forte do nome de Ozeel hoje, mas vamos voltar um pouquinho aqui mais late, mais calmo. vamos falar agora né, de um Ozel, né, porque ele estava aqui citando e falando, pessoas que nasceram em Camaçari, que escolheu Camaçari para viver, mas você, Ozeel, nasceu em
1: Salvador, mas foi criado aqui em Camaçari? Pois é, Mori, quando eu nasci, a gente tinha uma, uma maternidade aqui em Camaçari, né? ela funcionava ali no pronto-socorro, onde hoje funciona a regulação, mas os casos em que a gente tinha partos complicados não podiam ser feitos aqui e aí é para Salvador. Então eu fui para Salvador na barriga da mãe e voltei no braço. Né? Eu sou um desses filhos de Camaçari.
0: Só foi nascer então <risos> fora. É Interessante que... que tem muito dessas histórias aqui de alguém né, que foi nascer e voltou. E isso se repete até hoje, né, Zé? Muitos que vivem aqui em Camaçari... Vai nascer em Salvador e volta. Eu estive aqui conversando com alguns, inclusive o vereador Herbinho, quero deixar um abraço, que ele falou que foi nascer em Pojuca, veio para Camaçari. Você falando, nasceu lá em Salvador e veio para aqui. Ou seja, seus pais eram aqui, já estavam habitando aqui em Camaçari, então, quando você nasceu? Já,
1: meu pai ele veio para Camaçari em... aos 16 anos, né? Isso, o Manuel, um abraço. O irmão Manuel, que eu quero também mandar o meu abraço aqui. Ele veio aqui para Camaçari antes da, da implantação do polo petroquímico em Camaçari e veio para trabalhar juntamente com o irmão que já morava em Camaçari, isso ainda na década de 60 e logo em seguida veio a implantação do polo, minha mãe já estava aqui trabalhando no comércio de Camaçari, minha mãe e meus avós eram feirantes e logo em seguida continuaram no comércio, nós sempre fomos daqui, mas ela passou por esse momento difícil, né? um parto complicado e teve que ir para Salvador e lá eu nasci. Então, essa é uma das demonstrações de que esse desenvolvimento que eu falei um pouquinho atrás, ele não se consolida, né? ele não tem, na alternância do poder... Não mudou
0: muita coisa. É, ele,
1: ele acaba não se concretizando, porque a concorrência ela é positiva. Se você observar o que aconteceu em Salvador... A partir da vitória do prefeito ACM Neto, é, na, após a eleição de, que João Henrique deixou de ser o prefeito, naquela eleição em que ele disputou com o um Pelegrino, nós iniciamos um processo ali de concorrência positiva para a cidade de Salvador. Né? Porque tanto o governo do estado quanto a prefeitura municipal começaram a ter ações no município e ambos queriam mostrar o seu trabalho e queriam deixar a sua marca. Isso acabou criando um círculo virtuoso na cidade Que promoveu hoje o que a gente enxerga em Salvador Salvador de quando o prefeito Assemineto E quando, o, na época, o governador, ainda Wagner, assumiram Estavam naquele período Ela sofreu uma transformação muito grande em relação ao que é hoje né? Mas isso foi fruto da alternância e da disputa do poder ali e per... o povo
0: que ganhou com essa disputa porque ficou aquela briga ver quem é que faz mais fa... né e depois entrou também o Rui Costa né começou essa questão da, da, da do tamanho G em, em Salvador a Cemnet também não deixando para trás criou hospital municipal outros né grandes feitos e, aí que e quem quem se ganhou você foi em observar
1: é a gente tem aqui dentro desse cenário de disputa e de interesses o o grande ator na, na realidade, o grande público acompanhando isso, e de forma inteligente, não retirando nenhum dos dois do poder, porque a eles interessava mais que essa concorrência continuasse. Né? Verdade. Então, ficou o governador de uma linha política, ficou o prefeito de outra linha política, e a cidade, ali no meio, se beneficiando porque essa disputa interessa a cidade. Aqui em Camaçari, infelizmente, não é isso que acontece. Mas né?
0: a diferença, né, é que essa, essa briga, essa disputa política, nesses lados partidários, é durante todo o período do mandato. Aqui, né, o pessoal, às vezes, quer mostrar alguma coisa, aqui, como qualquer outro município, quando chega perto do período eleitoral. Né, quando chega perto, diz, não, vou fazer agora para me destacar, para fazer diferente. Exatamente. Uns para não sair, né, e outros querendo cobrar alguma coisa que não fez para entrar. Então, é, o povo perde com isso, porque fica... É, três, quase quatro anos esperando algo de bom, e às vezes esse algo de bom passa quatro, oito, doze, vai, vai, não chega. Mas isso foi mas que você falou, foi muito bom, e está sendo ainda bom para Salvador, porque fica essa disputa o tempo todo, não é só o período eleitoral. Quando chega agora em 2022, né, a disputa é, é ferrinha forte aí para o executivo ali municipal, mas quando chega 2024 também, aí vem nível Estado e aí a briga, então eles não querem perder. Então fica essa, essa, essa disputa, mas uma disputa boa, porque essa disputa coloca à disposição da população benefícios, estrutura,
1: infraestrutura, e isso é muito bom. Com certeza. É, a gente não vê um projeto de cidade, né? a gente vê um projeto de poder. E o projeto de cidade, diferente do projeto de poder, ele tem como... O principal objetivo o desenvolvimento e o crescimento dessa cidade. Eu posso citar aqui, bem próximo de nós, um exemplo de projeto de cidade, que é o um projeto ligado aí ao grupo que hoje é administrado pelo prefeito João Coberto, né? aqui em Mata de São João, Mata São João, em que a cidade vem ao longo do tempo sofrendo uma transformação muito interessante. A gente vai entrar agora no momento né? em que esses grupos eles vão estar divididos, já que o grupo do próprio atual prefeito João Goberto, ele teve uma divisão, então vai se criar uma oposição mais é, qualificada no sentido de tentar buscar disputar esse governo municipal, mas ao longo ali de 16 anos, você vê uma transformação de uma cidade. Então, é exatamente isso, e isso se reflete, Mori, não é apenas na estética, na beleza da cidade, né? em ruas limpas ou pavimentadas, mas se reflete também na questão que é, possibilita enxergar oportunidades de desenvolvimento econômico, e foi isso que Mata de São João experimentou. Muitas oportunidades foram criadas e a cidade cresceu na sua arrecadação e nesse desenvolvimento econômico. A gente deseja o mesmo para Camassari, mas sabe que isso só pode ser feito com o compromisso de um projeto de cidade e também um planejamento muito claro de como isso vai acontecer no curto, médio e longo prazo. É o que a gente espera para Camassari, acho que é o que a gente precisa defender, isso não só quem é camassariense, mas todo mundo que vive espera alguma coisa de nós aqui.
0: É muito boa isso na, é, na teoria, né, José? mas a gente a história de Camassari, a gente vê que é, infelizmente, porque querendo ou não, o povo que perde com isso, mas fica esse jogo né, de lado A e lado B, apenas. sim né? E os nomes são definidos dentro dos grupos, que é apenas dois grupos, lado A e lado B. Ou seja, se tem alguém no caso, tipo você, que participou também dos dois lados, né? você viu as dificuldades que você teve lá dentro, e depois você resolveu trazer um novo projeto para a Camaçaria, mas você acabou ficando sozinho, ou seja, você pode até ter um projeto bom, mas se o grupo A ou o grupo B não abraçar, se o grupo A ou o grupo B não determinar que você possa é, tomar frente aí desse negócio, fica difícil para a Camaçaria. Ou seja, a sua briga, a sua luta é essa. É abrir os olhos das pessoas, para as
1: pessoas olhar projeto Desde que você, como eu, né? nós somos irmãos em Cristo, desde que a gente conhece um pouquinho de política à luz da Bíblia, quem faz a escolha é o povo. Né? É o povo que contrata, então, é o povo que demite. Então, a questão toda está aí nesse convencimento do povo, entendeu? Os prefeitos que passaram pela Prefeitura de Camassari conquistaram esse convencimento convencimento. Se eles, é, após o convencimento e a eleição, conseguiram entregar aquilo com que se comprometeram, aí é uma conta que ele vai prestar exatamente ao povo, né? E o povo ao longo do tempo tem mostrado que em alguns momentos estavam insatisfeitos e outros estavam satisfeitos. O nosso principal objetivo é exatamente mostrar a cidade que nós podemos ter. Isso num longo prazo, no médio prazo, no curto prazo. Tem ações que precisam ser imediatas para que elas possam viabilizar as próximas que são medianas e logo em seguida as que vêm no futuro. Eu não estou em campanha, né? eu não estou em disputa eleitoral. Muito cedo para é, isso também. Né? Para a Prefeitura Municipal, mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que apesar dos grupos terem os seus nomes e eles definirem, quem vai fazer essa decisão é o povo. E só a título de exemplo, a gente tem agora o atual presidente Bolsonaro, que conseguiu convencer a maioria de que ele era o melhor nome, e vários grupos aí antigos e de carreira política acabaram ficando para trás, porque quem convenceu foi aquele que era uma novidade no cenário político. Então, eu acho que essa é a ideia, a gente precisa cada vez mais continuar trabalhando, continuar falando a verdade, continuar mostrando a cidade e entender que o processo ele é democrático. O processo ele não é ditatorial e ele não é de forma nenhuma impositiva. Quem vai fazer a escolha e a seleção é exatamente quem tem direito, que é o povo da cidade.
0: Bom, vamos segurar um pouquinho aqui sobre política aqui vamos falar agora sobre família. Você falou que seu pai né era feirante, trabalhou aqui na feira né, de cedo. Você falou que você nasceu lá em Salvador... Foi em 74, não sei? Eu sou de 77. 70... Ah, 77. Na verdade, você é quatro anos mais velho que eu. Eu fico lembrando que você é de abril também, eu sou de abril, a gente é bem perto, as datas de aniversário, mas eu sou de 77. E seu pai, já nesse
1: tempo, aí, ele ainda trabalhava ainda no comércio? Não. Mori, é, a história é a seguinte, meu pai ele saiu da zona rural, né? ele trabalhava como feirante, trabalhando com os produtos que tinham da zona rural na feira e de lá veio para Camaçari, para aqui começar um início de uma carreira profissional e iniciou... Mas nesse tempo
0: não existia ainda o polo ainda não? Não, né?
1: mas aqui a gente tinha por exemplo, é, a linha do trem, né, que empregava bastante, bastante pessoas em nossa cidade e dela você tinha outras oportunidades de trabalho e ele veio nessa esperança de conseguir um trabalho saindo da zona rural e aqui chegando né, ele conheceu minha mãe que sim, essa era do comércio era feirante e ah. os dois da igreja se casaram e logo em seguida vieram os filhos e a partir daí os dois né, ele trabalhando já como metalúrgico início da implantação do polo, depois na permanência, nas paradas e implantações de novas empresas e mais um pouquinho adiante eles iniciaram a atividade comercial onde nós passamos aí perto dos 14, 15 anos trabalhando no comércio. Então, foi bastante tempo, esse tempo em que eu tive a experiência de poder atuar junto com os meus pais.
0: E aí, depois que você casou, você continuou também envolvido no comércio, porque eu conheço o Azeal já há um bom tempo, mas foi só depois que eu vim saber né, qual era a sua área que você atuava. E você era lojista, aqui, tinha loja de, de roupas aqui em Camaçari, por muito tempo, ou seja, você herdou aí de seus pais também a questão do comércio, né, de empreender na área é, comercial.
1: Como foi isso, Zé? Eu tive nesse intervalo de tempo, né, entre a saída de casa e o casamento, uma experiência militar. Eu fui servir a marinha, passei seis anos lá, e quando retornei, aí vim trabalhar com meu sogro, né, é, já casado, já estava casado aí, e fui gerenciar uma loja nossa, que é lá na Castro Alves, o prédio continua funcionando, a loja não está mais funcionando, mas os pontos comerciais permanecem, né? E a gente viveu um bom momento econômico em Camaçari para o comércio, hoje a gente não pode dizer que está vivendo um momento bom, né? Os comerciantes têm padecido muito aqui na cidade, a expectativa negativa de um declínio do poder econômico em Camaçari é muito grande e essa expectativa faz com que muitos comerciantes aí comecem a olhar para o futuro com um pouco de incerteza. Isso é muito ruim para todos nós, mas foi do comércio que meus pais nos criaram e foi do comércio que meus sogros criaram os seus filhos e eu tive a oportunidade também de estar criando os meus filhos. O comércio é uma experiência muito boa, muito rica para nós, mas que tem padecido muito, Muri. Você já trabalhou aqui para muitos comerciantes nessa cidade. Você conhece uma uma camaçaria mais pujante e hoje a camaçari que tá tímida, né? Esse comércio ele infelizmente não se fortaleceu mais e cada dia mais a gente percebe que os nossos comerciantes têm reclamado e cobrado um pouquinho mais de segurança, eles não conseguem olhar para o futuro com segurança, e isso faz com que muitas pessoas também, não só os comerciantes... Isso olham, não é só por virtude da pandemia não, isso já vem há um bom tempo já, né? É, Não há um plano, um plano de desenvolvimento e de sustentabilidade do comércio, a gente tem aí muitas vezes a independência empreendedorismo de muitos comerciantes que investem que fazem ampliação conheço muitos colegas aqui que abriram loja que ampliaram seus negócios e depois tiveram que recuar porque aquilo não se desenvolveu o município ele não tem uma cultura e isso não foi trabalhado ao longo do tempo para que o município tivesse aí a possibilidade de manter toda essa circulação de dinheiro que Camassari recebe tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, que não é comparado a nenhuma cidade do restante da Bahia, aqui para o comércio, para a manutenção dessa cidade. Esse dinheiro acaba escoando por outros caminhos e não fica no comércio de Camaçari. Isso é muito negativo para quem investe, para quem compra. Temos hoje uma carga tributária muito alta, o IPTU da cidade é caro. A, a, o, a, os imóveis na cidade são caros mas a circulação de dinheiro acaba não fechando essa conta né? então circula muito menos do que às vezes é negociado aqui na nossa cidade e isso necessita de um planejamento, de um olá cuidadoso porque af, afinal estamos falando aqui de uma mudança de cenário, Começaria com a saída da Ford, com o fechamento de outras empresas, ela começa a perder mais receita e acabamos, mais uma vez, passando por uma situação de incertezas. E não é isso que os comerciantes querem. Então, a minha, as minhas boas lembranças do comércio da cidade de Camaçari, eu não consigo enxergá-las hoje acontecendo por parte de muitos comerciantes que acreditaram. Né? Eu não vejo isso se repetir. Isso é muito triste para quem apostou e colocou do seu bolso tanto dinheiro aqui. Mas a gente tem esperança... E não fica só na esperança. A gente também tem ideia. Agora é juntar a ideia, a esperança e o trabalho para poder fazer isso acontecer.
0: Maravilha. O você falou aí da sua formação militar, que você fez parte da Marinha. O que foi que fez você desistir da carreira militar e vir para <risos> o comércio? Foi o casamento? Foi um pensamento de empreender? O que é que te levou a sair da
1: Marinha e vir trabalhar com o seu sogro? Mori, infelizmente, né? Eu acabei participando do processo de serviço militar em um período em que houve a desmilitarização do país. Né? Eu iniciei a minha carreira militar em 1996. Então, em 1996, a gente também tinha uma mudança de gestão. Né? Estava saindo um, um presidente e entrando um novo presidente. Esse presidente foi Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, após... O, o, a sua posse ele decidiu começar a retirar recursos das forças armadas e essa mudança de política né, com as forças armadas fez com que a, a Marinha Exército Aeronáutica tivesse que retirar homens e no Brasil inteiro foram cortados mais de 5 mil homens e eu estava ali naquela leva de pessoas que estavam saindo isso em 2002, né? A política ela fez se desenvolvendo e a gente está hoje numa retomada. Existe hoje uma, um presidente que é um ex-militar que tem uma composição ministerial com vários militares e as forças armadas e os militares estão recebendo mais recursos e mais atenção. E no discurso dele ele
0: defende, né? Ele defende fielmente, né? As forças é, armadas, a Marinha,
1: Exército, e Aeronáutica. Isso. E para mim é, hoje, eu acho que isso é positivo no sentido de que é um complemento, Muri. Eu tive uma experiência muito boa, era sonho, né? eu tinha um sonho de servir, eu tinha um sonho seja, de se fazer... Não,
0: se não houvesse esse corte aí, você estava dentro desse projeto,
1: você tinha a vontade e o desejo de dar continuidade. A princípio, meu sonho era ingressar, depois que eu fiquei, né? aí eu queria participar um pouco mais da carreira militar e depois decidir se permaneceria ou não, né? Mas antes disso aconteceu o corte, eu acabei saindo antes desse período e aí nesse nesse momento eu pude ver como aquela formação ela auxiliava, né? Na vida de muitos jovens que como eu não tinham tido às vezes o contato, a experiência de uma formação como a formação militar. Então, foi muito interessante, eu acho muito é, importante para os jovens poderem ingressar e participar, me fez crescer bastante enquanto pessoa, né? E eu entrei um garoto e saí um homem com um olhar muito mais responsável para a vida aos 21 anos, eu estava com 21 anos quando saí da margem. Muito jovem,
0: né? É. Mas essa, esse pensamento em envolver futuramente na política nasceu lá na Marília ou foi na sua, no seu tempo de administração como gerente de,
1: de loja no comércio? Não, não. Aí vem outra, outra parte interessante <risos> da, da minha vida. Antes de iniciar 2012, né? para nós o processo eleitoral ele começa em 2011, antes de iniciar 2012, na campanha eleitoral de 2012 para as eleições... É, eu participei ativamente de todas as eleições, apenas como eleitor. Lá na loja, como você citou aqui, todas as eleições eu reunia os funcionários, eu apresentava nomes, deixava que eles decidissem, apresentava qual era a minha intenção de voto, né? mas nunca tinha feito militância, eu nunca tinha sido assessor, eu nunca tinha trabalhado com nenhum político. Nunca teve um envolvimento antes direto com Isso. com política. A partir de 2011, foi apresentado, aí em outro, outra área que a gente nem comentou aqui é. ainda, que é a igreja, um projeto muito sólido, muito consistente.
0: Né? Ah, então nasceu ali. É. Então foi só em 2011 que você se colocou à disposição. né que A gente você vai explicar como foi que você entrou aí, como Sim. você foi inserido nesse processo. Mas eu pensava que você já tinha já, um pensamento antes de ter uma participação é, política. Mas não, foi só em 2011 é, eu tinha uma análise muito crítica
1: do, do processo eleitoral, mas não tinha anseio em participar. É. A partir dessa proposta, né, em que foi apresentado para nós, dentro da nossa denominação, da Igreja Assembleia de Deus, uma, um processo de seleção de pessoas que quisessem disputar as eleições, eu vi ali um, pro, um projeto robusto, um projeto concreto que você é, podia ver a possibilidade de uma escolha homogênea, né? todos aqueles que participassem teriam condições iguais de poder convencer o seu eleitor, e também o escolhido estaria com apoio de todos que participaram da eleição. E assim foi. Né? Eu fui um dos candidatos nesse processo de escolha que foi apresentado na época como sugestão pelo nosso presidente, o pastor Valdomiro,
0: e aí, só para o entender, né? Houve um plebiscito dentro do ministério. Isso. Hoje a igreja tem mais de 80 congregações, são mais de 5 mil membros, mas acho que muito mais. Não, quase 10 mil. A gente está é, em 9 poucos. É, é isso mesmo. Isso aqui em Camaçari. Correto. Fora é, que tem Vila de Abrantes, tem Bar de Jaquipe, Aremb, né? E são campos é, é, que tem um campo que. É, aqui em Camaçaria é um campo lá na Orla tem esses campos que é diferenciado, mas no campo político, claro, que teve essa junção, que também abraçou a causa da, igre, da, da Assembleia de Deus aqui em Camaçari e fez parte também do processo. Esse projeto, ele não foi expandido para os demais campos nessa época. É porque o, as pessoas que se colocaram a, a participar do plebiscito foram
1: só apenas aqui em Camaçari, né? Só aqui na sede. Que eu lembro, eu participei. Porque o presidente, ele, ele presidia a sede de Camaçari. Isso. E aí, ele apresentou os que quiseram participar, né? Participaram daquela seleção, eu, eu chamo de seleção porque a, a configuração para ser registrada no TRE como plebiscito, tem que ter todo um, um processo burocrático e a ideia não foi essa, foi a própria comunidade ali fazer a escolha entre os seus de um nome. E aí meu nome foi escolhido e a partir dessa escolha, né? Nós tivemos o convite a todos que participaram para nos apoiar, quem quisesse participar e acompanhar. E logo em seguida é que eu fui a esses campos aí, né? Eu tive em Jacuípe, tive em Barra de Pujuca, para poder buscar apoio e sair candidato em 2012. Tive apoio em Barra de Pujuca, tive apoio em Jacuípe, mas a Arembep e a Brantes à época preferiram não participar do da desse apoio porque tinham candidaturas locais e eles não queriam acabar fazendo uma divisão. E aí eu segui com a candidatura, tive 2.090 votos e fui eleito a primeira vez.
0: Que foi uma surpresa para muitos. Muitos que eu digo não das pessoas que estavam inseridas no processo ali da, da igreja, da comunidade, da organização, mas eu digo do processo dos políticos. Né? Que você, na verdade, naquele tempo, você estava é, afiliado ao partido do PT. Você me parece que foi o candidato
1: do PT mais bem votado. Foi. Na conta do, dos organizadores de partido, eu seria o nono mais votado e fui o primeiro mais votado do seja, partido você estava fora era o suplente era... lá, um terceiro suplente exatamente <risos> e o partido fez seis nessa eleição eu fui o primeiro e tivemos mais cinco é, vereadores com mandato inclusive que ficaram atrás então você percebe que essa organização ela foi muito bem feita ela foi muito bem construída e o resultado possibilitou que nós tivéssemos aí uma eleição pontuando como sexto candidato mais colocado naquelas eleições em 2013 então, eu acho que quando há né, essa organização de grupo, quando há essa coesão, os resultados eles são muito mais significativos e seguros. E foi a regra que eu segui, Mori. A partir daí, eu mantive, né, foi, é, é, o nosso presidente ele abriu o caminho e começou ali a dar a, a nós a confiança de poder desenvolver um trabalho. O trabalho foi desenvolvido ao longo do mandato, e tivemos a reeleição, tivemos eleição de deputados, e graças a Deus, até aqui a gente percebe que valeu a pena ter participado desse processo e ter encontrado esse caminho aí, que foi através desse caminho que eu ingressei na política.
0: Olha aí, então tá aí, então nasceu assim, de repente, né, a oportunidade, veio, nasceu em seu coração, né, é, o desejo de participar, que aí Veio o plebiscito interno na igreja e depois as eleições e você já foi logo como destaque. Só que não foi muito bem uma experiência boa para você na né, questão da sua coligação da sua é, de participar, porque foi no, na gestão de Ademar Delgado. Sim. E eu lembro que você ficou, acho que dois anos né, do, do início do governo e depois você saiu. Qual foi a insatisfação e o motivo que você saiu é, do vamos dizer assim, saiu do Partido dos Trabalhadores, que foi naquele momento que você já saiu ali, não só apenas da gestão da DEMAR, mas também decidiu sair do PT. Uhum. Bom,
1: eu quero falar aqui em termos bem populares, né? A, a gente conhece na linguagem popular que conversa fiada é, é, é fruto de algo que acaba não rendendo nada, né? E a gente acaba tendo às vezes muito trabalho e pouco resultado. E foi o que ocorreu, nós tivemos dentro daquele período de gestão do ex-prefeito Ademar, muitas propostas que foram colocadas e aí aquele embate que houve entre o prefeito e o ex-prefeito Caetano fez com que essa disputa ela inviabilizasse completamente qualquer pro eh, projeto de governo. A gente tem infelizmente não. Houve uma estabilidade terrível ali. A gente não via tudo. nada ter continuidade, né? E aquilo se converteu no próprio resultado das eleições. O prefeito, ele não foi candidato à reeleição, ele colocou uma candidata, essa candidata teve pouco mais, que foi a... Joilce. A Joilce, né? Ex-secretária de Ação Social, por sinal uma excelente secretária, não conseguiu ter uma votação mais que 2 mil votos, mas pouco mais que dois mil votos, mas é, nós tivemos também a continuidade de um processo de renovação que tinha acontecido na eleição de Maurício de Tude, né? Quando o grupo do atual prefeito se reuniu ali e decidiu apoiar o Maurício para a eleição. Aquilo continuou e foi acabando de desaguar nas eleições contra o, o, o ex-prefeito Ademar e ele foi derrotado nas eleições. A minha saída e a minha insatisfação se deram exatamente nisso. É, Mori, como não tinha trânsito no âmbito político entre assessores, entre milita militantes políticos aqui em Camaçari, eu acabei não tendo muitos vícios da política e acabei in iniciando um processo né, de representação como vereador ali de buscar realmente soluções. Como a minha candidatura, ela vem do segmento evangélico, a gente só tem a palavra. E para manter a palavra, às vezes você não quer passar nenhum constrangimento. E, na gestão pública, muitas vezes, você passa diversos constrangimentos, porque o seu comprometimento, às vezes, em defender uma causa, como a transformação de um bairro, como a a viabilidade de aberturas de portas de emprego, às vezes um atendimento à saúde, a renovação da educação no município, isso vai cada vez mais perdendo força. E foi o que aconteceu. Né? Aquela, aquela gestão acabou se configurando em uma gestão que foi muito inviável para a cidade de Camaçari e tivemos um resultado nas eleições que provou isso que eu estou dizendo aqui. Logo em seguida, eu me filiei para disputar as eleições ao PSDB, assumi a presidência do partido em Camaçari, do PSDB, e fui disputar as eleições juntamente com o ex-vereador CC Abreu, que também fazia parte. E naquela eleição, o PSDB elegeu, reelegeu, né, os dois vereadores pelo partido. Então. Essa mudança ela se deu diante da conjuntura. Se você tem uma gestão que não está de forma nenhuma atendendo a necessidade da cidade, você acaba sendo convencido pelos próprios eleitores de que esse processo é um processo falido. Ele vai acabar afundando. E foi o que aconteceu. Né? Então, eu acho que minha saída naquela eleição ela foi muito positiva, no sentido de que você está... Muito afiado, sintonizado ali com o desejo do povo e fomos para disputar a eleição, mas também para eleger o atual prefeito, né? Na sua primeira candidatura a prefeito de Camassarim.
0: Zé mas, é, pelo, pelo pela sua fala aí, a gente vê né, que você na verdade teve uma decepção, Sim. né? Na sua conjuntura ali junto com o PT. É, e muitos, muito, eu vejo muitas histórias aí de candidatos, não apenas vereador, mas também até para deputado estadual e federal, que entra na sede, na vontade, achando que vai mudar, que vai fazer e acontecer, e quando chega lá não é bem assim. né Porque o Legislativo não tem o poder do Executivo, quem executa é o Executivo. O Legislativo vai apenas cobrar, vai pedir, vai às vezes implorar, e mesmo assim às vezes não acontece então, houve, na verdade, essa ruptura sua com o PT, foi uma decepção de não ter essa linha das suas cobranças, do desejo de você ver as coisas acontecer é, numa obra, num pedido na comunidade, e aí você é, se decepcionou e saiu, mas não saiu da política, foi para um outro lado, e no outro lado também você acabou saindo, né? você acabou também abandonando este grupo aí. Ou seja, mais uma decepção e o motivo se repetiu? Mori,
1: é... eu não, não quis utilizar o termo decepção aqui para não parecer mimimi, <risos> né? mas não, não é, é, é simplesmente um alinhamento com a vontade do povo, né? Naquele, naquela oportunidade isso se deu dessa forma e foi muito natural, eu não tinha militado em nenhuma candidatura com o atual prefeito Elinaldo, eu nunca tinha participado é, nem com o grupo de nenhuma eleição, então eu não fazia parte desse grupo, não tinha relação com esse grupo, isso me deixou muito à vontade de poder levar o nome dele para poder conduzir a Prefeitura Municipal. Logo em seguida, após essa eleição, eu também assumi a presidência da Câmara. Né? E essa, essa particularidade aí, dessa trajetória política de oito anos, ela se deu a partir da minha primeira candidatura, como a minha primeira, meu primeiro mandato como vereador. Eu já é. havia sido candidato à presidência da Câmara, à época contra o, o vereador Marcelino, que era meu colega de, de você partido. Se, você, ou seja, você se colocou à disposição do seu primeiro mandato, Coloquei a candidatura, fui buscar viabilizar essa candidatura né, naquela oportunidade ali e no final já próximo à a, a, a eleição da mesa diretora da Câmara naquela eu retirei a minha candidatura porque manter a minha candidatura dentro do partido o partido é bastante organizado é, poderia me causar conse é, consequências é, jurídicas né? ah. eu tinha votos eu tinha uma candidatura construída, mas aquilo ali é dividir, né, dentro do nosso grupo. E aí retirei a candidatura e apoiei e votei no presidente, à época que foi Marcelino, e não tinha nada de pessoal. Eu acho que trazer para o pessoal, né, dentro da, dessa relação política, você acaba diminuindo a importância que um representante tem para a cidade porque a cidade não vota na minha e na sua relação pessoal. Ela vota no desejo de mudança da sua realidade. Então, o que o eleitor está buscando, exatamente, é melhorar a sua vida. E, às vezes, se você vai trazer isso para uma relação pessoal, você acaba diminuindo essa importância que o eleitor dá ao seu voto. Né? Então, não foi o interesse, a decepção que eu tive particular com ninguém, mas é exatamente esse desejo de mudança. Quando vim para a presidência da Câmara, para a minha candidatura à segunda presidência da Câmara, eu já trazia comigo ali já algo construído, né? no sentido de ter alguns apoios já consolidados com os alguns colegas da casa, que a gente já vinha conversando há bastante tempo, em conversa com o prefeito, pedi a ele o apoio, e a oportunidade para poder participar dessa eleição, tive dele essa disponibilidade, mesmo tendo três colegas lá da Câmara de Vereadores, que na época é o atual presidente, o ex-presidente que foi Jorge, e o Falcão, que disputavam entre si dentro do partido para saber quem era o candidato. E eu coloquei a minha candidatura porque sabia que existia ali um ambiente que me favorecia a ser presidente com o apoio também do prefeito. Houve esse alinhamento e eu fui conduzido à presidência. Havia também
0: do... um desejo, também, nesse, nessa época aí, do atual presidente da Câmara também, né? Que era Júnior,
1: Júnior Borges. Sim, o, ambos. O, o ex-presidente o, o ex Jorge, Jorge, o atual presidente Júnior Borges e, e o vereador Falcão. Falcão. Então, entre eles ali, existia o um desejo de quem seria o nome do DEM para poder disputar. E eu vim por fora, né? Na transgente STB... Tentando a minha oportunidade. E aí o que começa a acontecer, né? a gente mudar, assim, o destino, começou numa eleição dessa de deputado, que você acredita que estava presente na, no momento, né? Nós fomos para uma reunião e é, nessa reunião existiu o projeto de governo, em que o governo tinha os seus candidatos a deputado estadual e federal, e eu, antes de ser candidato a presidente da câmara eu já tinha colocado que defenderia os candidatos que seriam apoiados pela minha denominação aí nasceu a, a, a arranhou
0: aí a, a essa conjuntura política entre você
1: e o atual prefeito e o seu grupo começou ali né e foi acabando sendo culminado no resultado da eleição porque o resultado da eleição ele foi muito negativo para o governo a votação para deputado federal ela caiu e a votação para deputado estadual não conseguiu nem não eleger elegeu. o candidato do governo. E nós conseguimos eleger federal e estadual. Aquilo me trouxe consequências muito negativas né, ao longo do, do período de relação. As relações já não foram as mesmas, o tratamento já não era o mesmo. E o ambiente cada vez mais foi se tornando desagradável para a gente continuar. Nesse período todo, Muri, é interessante se colocar que, mais uma vez, eu não trago para o pessoal. Eu não vou falar da vida, da cor do cabelo, da relação pessoal, de como é que é a pessoa, porque eu entendo que o que está se discutindo ali é projeto de política, é projeto de gestão. Então, a gente tem que continuar transitando dentro desse terreno e não levar para o lado pessoal. Então, entendendo né, as razões por que houve essa insatisfação, que houve esse, esse rompimento, eu me mantive na minha posição, coloquei a candidatura a prefeito, busquei os apoios que à época poderiam existir, nós tínhamos nove candidaturas inicialmente a prefeito, depois isso caiu para sete, depois caiu para cinco, mas eu conversei com os candidatos que tinham ali para a gente poder buscar um apoio e houve assim um desejo geral de que cada um saísse independente e acabamos não convertendo nenhum apoio. Só para o pessoal
0: entender isso que você está falando aqui, eu estou entendendo bem, porque querendo ou não estava dentro do processo. Viveu né? isso. Vivi isso. Mas, ou seja, isso aconteceu. O pessoal fala, não, o largou o governo, ele foi ingrato, que ele foi presidente da Câmara e lançou seu nome como candidato a prefeito. Ou seja, isso há dois anos atrás, na verdade, já houve uma ruptura aí. Por quê? Eu creio que você foi para dentro é, do grupo, estou falando aqui do grupo do DEM, mas ele estava ciente que você fazia parte de um processo, né, que era, no caso da denominação, a Igreja Assembleia de Deus, não só em Camaçari, mas no contexto Bahia-Estado. Sim. Então, você não tinha obrigação e você não, que nem a, a palavra que fala, né, deixou amarrado isso aí, né, para as eleições é, estaduais. E como você teve um cargo... né? de destaque dentro do grupo político, como presidente da Câmara, né? muitos esperavam que você iria dizer amém para que o grupo decidisse na questão do apoio à deputada estadual é, do vice hoje, Tude E não, não teve esse acerto antes e você também não foi né, para as ruas pedir voto para Tude porque você fazia parte, estava inserido no processo da Igreja Assembleia de Deus, é, não só em Camaçaria, mas na Bahia. Sim. Né? Que Eu quero te deixar um abraço aqui, é o pastor Valdomiro, que é o presidente da CEDEB, né? que é a convenção baiana das Assembleia de Deus. Ou seja, você não foi uma pessoa infiel, porque muitos foram para as ruas aí, colocaram em redes sociais que você era um traidor, mas não sabia desse acerto. Não foi uma briga pessoal, não foi um acerto também político, mas eles estavam cientes né, que naquele período ali você tinha é, um segmento, tinha um grupo a você é, ajudar no pleito eleitoral. Então, foi nesse momento aí, Osel, que teve essa ranhura, que teve esse distanciamento e acabou com esse
1: divórcio aí? Eu vou aproveitar um, uma colocação que você fez aí, pegar um gancho, porque, de fato, a amarração que houve foi exatamente o oposto. Na época, eu me reuni, eu, o pastor é, presidente pastor Valdomiro e o prefeito, né? numa conversa, num bate-papo que nós fomos fazer, quero também aproveitar e mandar o meu abraço ao pastor Valdomiro, que foi nosso presidente aqui quase 10 anos. E naquela reunião eu falei para o prefeito, eu disse, olha, prefeito, eu, independente da sua decisão em ter o aval para disputar as eleições à presidência em 2017 ou não, eu vou apoiar os candidatos que forem apresentados aqui pelo projeto que a gente desenvolve na igreja. Então, independente da sua escolha, de ter ou não o seu apoio, eu irei apoiá-los. Eu tive o apoio, né? eu tive a liberdade de concorrer às eleições para a presidência, tive o apoio dele para ser presidente, mas o que talvez acabou sendo o um grande motivador disso foi o resultado das eleições de 2018, em que o governo não teve um representante estadual o governo teve um representante federal com a votação reduzida e nós tivemos os dois candidatos aqui eleitos, né? tanto o federal quanto o estadual. Então, não houve traição nem para a igreja e não houve traição nem para o grupo que era comandado pelo prefeito. Houve sim um cumprimento de palavra, eu cumpri com a minha palavra e mantive ali o meu apoio. Mas dentro disso aí não houve um, um desentendimento no caso da parte deles, não? Houve a insatisfação e logo em seguida a reação à insatisfação, né? Que é. é a mudança de comportamento. Você começa a ter dificuldade de acesso, dificuldade de trânsito, você começa a ver... As... Os seus bloqueios. Isso, exatamente. <risos> direto aqui logo. As portas se fechando em todos os lugares, dentro de um cenário em que eu, Mori, fui um grande contribuidor para que ele acontecesse na gestão. Nós tivemos Acho que você se recorda, estava lá. A Câmara de Vereadores, de portas fechadas, para aprovar orçamento, né? Porque a época existia uma grande mobilização para que o orçamento não fosse aprovado e o governo teve orçamento aprovado. E quem, quem botou a cara na reta aí, quem ficou recebendo as pedradas, foi o presidente. Foi o presidente da época que tinha sido eu. Nada demais, eu acho que esse faz parte do jogo. Agora. Se eu quisesse de alguma forma inviabilizar ou atrapalhar o governo, isso teria que ser feito no período de gestão e na gestão. A gente fez uma gestão alinhada, presente com o governo né? e hoje eu tenho a tranquilidade, durmo todo dia sem dificuldade nenhuma para dormir a respeito do dever cumprido que tive enquanto tive na presidência da Câmara.
0: Maravilha. Já chegou um cafezinho aí? Sim. Tem uma adoçante de açúcar, tem sem açúcar, você escolhe como quer tomar aí. Esse sem aqui tá açúcar. sem açúcar, aí, esse está amargo. Vai tomar um amargo? Que eu vou aqui ver o pessoal que tá comentando aqui no YouTube. É o meu amigo Tico, tá dizendo aqui ó, um grande abraço aos meus dois amigos, Morivaldo e Oziel. Um abraço para você, viu, Tico. Abraço, Tico,
1: grande campeão, <risos> campeão aqui do Campeão brasileiro
0: de... aí. Camaçari, é. Brasil e da Bahia. É forte esse menino aí, viu? Mandar um abraço aqui também para Jamerson Bispo, está dizendo grande líder político José Araújo. Wendel Rafael, dizendo Morivaldo Silva, está de parabéns. Um abraço para você, Wendel. Janderson,
1: o Wendel. E falando de Janderson Ender, a gente lembra não, mas de. Mas aqui
0: é, é o outro, é Jamerson.
1: Ah, Jamerson. É
0: Jamerson Bispo.
1: É do lado do Parque Verde. É? é. Rio das Pratas. Olha aí. E a gente lembra de Manuel Filho. Mandar um abraço a toda a equipe aí.
0: Que a gente vai entrar nesse assunto também agora aí, né? Do vereador é, Manuel Filho. A gente está falando aqui do, do, do passado e do presente. E está mais que presente, né? O mandato que, querendo ou não, é, nasceu do projeto, né? Sim. Com o Osiel. E hoje mantém aí o um mandato de vereador, que a gente vai conversar já já sobre essa, essa colegação aí. Que eu já conversei aqui com o Manoel Filho no início é, do ano, e agora eu vou conversar com o Aziel. Ele afirmou aqui, né? O Ziel é o meu líder político. E a gente vai falar sobre isso já já. A Rita Ramos está dizendo, pois é, a concorrência foi positiva para Salvador. Rita Ramos, ela deve estar tá falando sobre a questão dos candidatos, deputado federal Governo estadual. Externo. É verdade. Ah, não, ela está falando daquele papo que a gente falou da concorrência que foi positiva em questão dos benefícios. Né? Prefeitura e governo. Prefeitura e governo, verdade. Valeu, Rita, um abraço para você. Quem mais aqui? Amanda Anjos. É, perfeito Comparativo, Osel. Amandinha, um abraço para você, Amanda. Um abraço, Amanda, Amanda Rita, Wendel. Isaac Martins também está acompanhando. A Costa, um abraço para todos vocês aí. Tomou um cafezinho aí, Rosel? Então, olha, a hora passa voando. A gente já está mais de uma hora aqui, a gente não conversou quase nada. Né? Verdade, Murilo. Mas a gente vai ter outras oportunidades, mas claro que a gente vai finalizar agora não, porque agora a gente vai falar né, da gestão, né, que você colocou seu nome à disposição como candidato 2020, né? formou a é, sua chapa com 28 candidatos. 27. A 27. Isso. 27 candidatos, que na verdade ia ser mais né? os candidatos. Sim mas como você falou, né, que o poder manda e aí teve alguém que teve uns convites e junto com o convite Tivemos veio seis algumas candidatos vantagens que foram retiradas <risos> e aí teve gente que foi, né, buscar é, suas escolhas, sim, faz parte, né, com certeza faz parte. Mas hoje pode sentar aí meu amigo, fica à vontade aí. Mas hoje, né, querendo ou não, esse grupo, né, que você falou que é um grupo, e hoje o grupo tem um representante eleito, que é Manuel Filho. Sim. Mas Manuel Filho aqui, ele falou que ele não é de oposição, ele não é de governo, ele é vereador do povo. Mas ele também afirmou que você é líder político dele. Está, de fato, alinhado essa junção política
1: você com o vereador Manuel Filho, Azeu. É, falar de Manuel Filho é muito interessante porque... Essa relação ela não começa a partir da eleição. Né? Eu tive 27 candidatos, eu quero aproveitar essa oportunidade mandar o meu abraço aqui para cada um desses guerreiros que quiseram ser candidatos em Camaçari pelo PDT. Né? Foram muito carajosos, nos ajudaram, levaram o meu nome. Então, são pessoas que eu sou grato eternamente e quero andar em conjunto com todos se tivermos a oportunidade de estar juntos cada vez mais fortalecidos para que ambas os partes ganhem. E a minha relação com o Manuel, ela iniciou um pouquinho antes, iniciou exatamente quando nós tivemos a oportunidade de buscar esse apoio lá em Jacuípe, né? Eu tenho um, um carinho muito especial, meu pastor-presidente aqui é o pastor Cleudson Carlos, a quem eu quero mandar um abraço. E eu tinha uma relação muito próxima com o pastor Edivaldo Filho, porque eu fui líder da UJADEC, você recorda desse tempo, né? E nesse período o pastor Edivaldo Filho sempre esteve colaborando, contribuindo conosco através das suas palestras, pregações, e eu fui buscar o apoio do pastor Edivaldo Filho. Tive o apoio do pastor Edivaldo Filho e logo na candidatura, na primeira candidatura a deputado, nós pedimos uma pessoa que organizasse, que ajudasse a organizar o processo eleitoral lá, e essa pessoa indicada foi o Manuel Filho, né? Ele foi o responsável, já na minha candidatura à reeleição, por coordenar o trabalho, acabou, após a eleição, assumindo um cargo de coordenador, né? E na candidatura aos deputados também foi o coordenador. Então, era uma liderança que já tinha uma construção política junto comigo, dentro dessa relação que eu tenho de amizade, de aproximação com o pastor Edivaldo Filho, que é o presidente a quem eu também quero mandar o meu abraço então Manuel, antes de ser o vereador eleito ele já era uma liderança respeitada na instituição né? uma liderança que foi respeitada na comunidade porque ele também teve votos além de Jacuípe, onde ele coordenou e agora está se apresentando como uma grande liderança no município como vereador né? onde ele vai poder mostrar o seu trabalho ele está no começo desse caminho, a conjuntura da, da eleição de Manuel é completamente diferente de muitos vereadores que estão eleitos naquela casa ele tem consciência disso e tem o compromisso de estar representando esses colegas que juntos acabaram conduzindo ao mandato então ele tem esse compromisso tem feito um trabalho de grupo né? é muito importante ressaltar isso aqui, o trabalho de Manuel é um trabalho que tem cada dia mais um alinhamento com o um grupo que ele participa, ele busca essa relação, ele busca essa aproximação e não corre de trabalho. Uma pessoa que realmente aquilo que é apresentado tem. Agora tem um divisor aí. Mori, no início você falou aqui que vereador ele não executa. Né? O vereador é para legislar, para fiscalizar é para cobrar, para ouvir o povo e levar essas demandas. E o que Manuel colocou, inclusive aqui no seu programa, e que tem colocado reiteradas vezes, é que ele quer ser vereador. É porque, às vezes, esse peso né, da, dos grupos políticos quer inviabilizar o trabalho do vereador. E muitos vereadores gostariam de ser vereadores, mas ficam com uma lagartixa lá balançando a cabeça para o que falou ele é. isso aqui, né? lagartixa, dá sim para tudo. <risos> isso. Sim ou não. E ele mostrou que tem esse compromisso, que quer fazer esse trabalho, já fazia esse trabalho como coordenador, muitas vezes ele foi confundido como se estivesse trabalhando contra o governo, mas na realidade ele estava trabalhando pela comunidade e hoje além da comunidade a gente tem a extensão que para mim isso é positivo, o trabalho que o Manuel desenvolve hoje, junto com os candidatos, colegas dele que vão buscar perto ali do gabinete as demandas é um trabalho coletivo, né? então ele tem ali vários outros colegas que continuam desenvolvendo um trabalho e que vão buscar, via gabinete, esse atendimento para a população. Isso foi, inclusive, uma proposta trazida pelo PT. O PT, esse ano, colocou uma candidatura, eles chamam de candidatura coletiva, né? em que tem vários candidatos, o mandato seria desses vários candidatos e, ao longo do período, eles se alternam. Isso não foi colocado por nós lá no PDT, mas o partido tem vários candidatos e esses vários candidatos vão levar as demandas ao gabinete do vereador e ele tem buscado atender. Né? É óbvio que todo mundo queria que ele definisse uma posição agora, que ele dissesse, você está do lado A ou do lado B? O <risos> pessoal sempre que é isso, né? É. Mas o que ele falou aqui eu posso afirmar, a gente tem conversado sempre e em todas as conversas que nós temos, eu tenho sempre o mesmo retorno de respeito, de consideração, de carinho, é um amigo, é um homem que tem compromisso com Camaçaria, apesar de não estar em Camaçaria aqui desde o seu nascimento, ele chegou aqui próximo dos 14 anos de idade, mas tem um amor por essa cidade e quer trabalhar e quer fazer um trabalho. Essa definição de lado, definição política, Amor, não cabe a nós, entendeu? Quem fica batendo cabeça de um lado para o outro aí são muitas lideranças políticas que a gente tem aqui em Camaçari. Não é a realidade dele. Ele está buscando o melhor para a cidade, buscou uma relação respeitosa com o governo aqui, mas nos momentos que se fizer necessário, tenho certeza, Manuel vai bater o pé firme, ele é pesadinho, o pé vai fazer é. zoada, entendeu? E as pessoas vão ouvir. Vai, falar, vai fazer o seu discurso pró a sua comunidade, ele tem um carinho muito grande por Monte Gordo, é né? importante se diga, Manuel, vereador de Monte Gordo, vai fazer um trabalho significativo por Monte Gordo, quem quiser abraçar e crescer as pautas, com certeza, só irão ganhar com isso. Agora, é fato, nos encontraram, e eu já fiz isso em várias entrevistas, vou repetir aqui, nos encontraram como lideranças políticas dentro da igreja nosso compromisso a nossa lealdade é a essa comunidade então a gente vai continuar sem de sem de forma nenhuma trazer confusão é, alinhado com aquilo que a gente acredita com aquilo que a gente prega com aquilo que a gente cada vez mais vive né então esse é o nosso compromisso se nós continuamos úteis e importantes para a política da cidade Vamos trabalhar juntos, mas se essa não é a realidade, se a gente não é interessante, se a gente não é reconhecido como liderança, vamos trabalhar de forma independente. Agora, respeitando a todos né, como pessoa, mas politicamente buscando o nosso espaço. Isso é o nosso propósito, isso é que a gente quer.
0: Maravilha. Então está explicado aí né, o Ozeal presente na na questão da força política em Camaçari, porque tem um representante no Legislativo que fez parte do grupo aí, dos 27 candidatos é, a vereador, hoje eleito, Manuel Filho, ou seja, da continuidade ao processo político. E agora vamos falar de futuro, você até já falou da questão da conjuntura 2022-2024, ou seja, o que é que está sendo acertado para 2022? O pastor Valdomiro continua com o projeto, continua para a reeleição Pastor Alex Santana e o pastor São Mel Júnior Ou
1: Oziel pode ser também um candidato para 2022? mor eu estou exatamente esses últimos dias conversando com o nosso presidente aqui Pastor Cleudson, né? Sobre a organização e a condução política aqui de Camaçari Então, hoje, eu na realidade estou como um agricultor eu saí plantando uma lavoura, sabe? Colocando as sementezinhas de cebola, de batata, de cenoura. Plantei ao longo desses oito anos essa lavoura. E chegou o momento da colheita, né? Em que a gente vai colher os frutos desse trabalho para poder continuar essa nossa caminhada. Eu vou aguardar, porque como falei a você, a gente anda alinhado. Eu vou aguardar aqui dessas nossas lideranças qual será o processo, né? nós tivemos nessa eleição, infelizmente, um, um pequeno, vamos dizer assim, desalinhamento, tivemos uma outra candidatura em paralelo que correu e eu aguardo essa, essa definição da condução política para ir fazer um pronunciamento alinhado com todos, como eu fiz todos os outros, né? Eu fiz na primeira eleição, na segunda eleição dos deputados, aliás, para um agora é a segunda, para o outro é a terceira recondução, né? E aí eu vou fazer isso alinhado, é bom que a gente consiga fazer isso em conjunto para que todo mundo perceba que existe uma unidade ou não, mas eu aguardo esse, esse alinhamento das nossas lideranças, né? E espero que a gente consiga fazer um bom trabalho por Camarçaria.
0: Eu, não, eu não, não vou conseguir né, finalizar aqui sem fazer essa pergunta para você, não, não tem jeito, vou ter que fazer. Mas você falando dessa conjuntura, dessa fidelidade de grupo, e você né, se dedicou, se doou, se empenhou a ajudar né, na, no pleito de, de Alex. Eles foram bem votados aqui, tiveram muitos votos aqui, mas é, eu creio que não só eu, mas muitos não viram a presença deles aqui na sua candidatura em 2020, Ozelco que aconteceu e como está essa ligação hoje, eh, digo, Ozeel
1: e o mandato de deputado estadual e federal Alex e Samuel Júnior. Veja bem, a minha, a minha candidatura e a presença dos deputados aqui em Camaçari naquele pleito foi muito pautada em cima de um discurso de independência, né? E esse discurso de independência buscava também uma afirmação política como liderança no município ou seja, a gente já tinha dois, dois grupos que se alternavam no poder e apresentamos aqui a proposta de um novo grupo. A independência desse novo grupo precisava ser legitimada. E naquela oportunidade nós tivemos aí uma série de ações políticas que poderíamos ter a presença dos nossos deputados aqui em Camaçari. Tivemos a sinalização de um encontro, houve uma, uma participação na convenção, né? a convenção foi em abril, foi abril do ano passado, tivemos uma participação na convenção e logo em seguida veio o processo pré, de pré-campanha, para depois vir a campanha perto dos 45 dias. Né? Dentro desse intervalo de tempo entre abril e o mês de novembro, nós tivemos várias ações aqui no município, mas muitas ações nossas, né? Elas foram bastante diminuídas em virtude do próprio processo. Uhum. É, houve a, a princípio a proibição de comícios, a proibição de caminhadas.
0: Reduziu o tempo também, né? É, ou seja,
1: os, os eventos e os, os cenários políticos onde a, gente, onde a gente podia ter a presença dessas lideranças foram esvaziados. É, a conversa que nós que eu tive com o deputado Samuel foi em um, das, um dos atos que nós faríamos, que seria uma carreata, convidando ele a participar dessa carreata. Na oportunidade não foi possível estar presente nessa carreata, ele não compareceu, se eu não me engano, foi a última carreata, né? E acabou que, em virtude das circunstâncias, não houve uma participação de presença. Mas eu não posso aqui dizer que não houve um apoio institucional. Nós saímos candidatos pelo PDT. Nós temos consciência de que se não tivéssemos aí a garantia né, de termos deputado estadual e federal, não teríamos um partido para disputar as eleições. É porque você tomou,
0: tomaram o seu partido né, nas vésperas
1: já da, das eleições. Foi bom você pontuar isso aí. Eu não saí do PSDB. Na realidade, o PSDB ele foi ocupado.
0: <risos>
1: ele foi ocupado do dia 4 para o dia 3 e a partir dessa ocupação, eu, como tinha uma candidatura colocada, tinha candidatos, eu precisava estar no partido e o PDT ele foi exatamente com esse propósito aí, garantido né? eu não fiz nenhum tipo de é, ação depois de saída do PSDB porque já tinha tido uma conversa com o presidente do partido ele estaria é, fazendo essa, esse apoio ao, pre, ao prefeito de Camaçaria, então eu não fui recorrer a nada porque eu tinha sido conduzido a presidência do PSDB em convenção. Então, essa canetada que foi dada, ela poderia ter uma discussão judicial e esse não era o caminho nem o entendimento que eu esse queria. É um desgaste, né? é. Então, a gente buscou uma relação de conciliação, fui candidato pelo PDT e o apoio institucional que me refiro foi exatamente essa garantia. Houve um trabalho dos deputados para que a gente tivesse aqui em Camaçari, o partido para é, disputar as eleições. Buscamos também apoio financeiro, esse foi muito pouco né, que nós conseguimos, dentro da realidade do PDT aqui para Camaçari. mas houve uma doação por parte do fundo partidário, do partido, e com essa doação, parte dela foi o que custeou as, a campanha eleitoral que nós tivemos e o resultado que nós tivemos. Então, é, eu aguardo aqui, né, a definição das nossas lideranças para saber como é que vai ser discutido as eleições 2020, como é que vai ser conduzido 2022 2022 como é que vai ser conduzido e coordenado isso aqui em Camaçarim.
0: Eu digo isso, né? Porque nesses... eu cheguei em Camaçarim em 2020 e já fui inserido logo direto no processo político aqui. Né? Trabalhei junto com o um grupo do PT aqui e eu sempre vi que era forte a presença aqui no PT, tinha um representante que era Nelson Pellegrino representante nível federal. Então, nessa peregrina sempre foi o suporte é, naquele processo para Caetano chegar a deputado estadual em 2002, e depois a prefeito 2004, né? Então, sempre teve essa presença maciça e tinha os deputados estaduais, tinha Moema Gramacho, tinha alguns representantes, né? Depois chegou Bira Coroa, foi eleito, né? Então, sempre teve esse apoio, né? Tanto no legislativo estadual quanto também com o deputado federal. Do outro lado também, a gente vê a presença forte, sempre ativa, né? Paulo Aze, né? que é, hoje é o nome é, como o deputado federal, que sempre deu apoio, tanto presente quanto também eu creio que financeiro também. E eu vejo que as, as pessoas né, teve muita cobrança. O Zé tem dois representantes do PDT representante do partido, representante da organização política, porque querendo ou não, é dentro da, do processo da Igreja Assembleia de Deus, e as pessoas têm essa cobrança de não ter é, visto, observado a presença desses representantes políticos aqui junto com você. Mas cedeu você a sua explicação aí, que eles sim. tiveram também a sua colaboração.
1: Sim, sim. E, ou seja, então não está nada definido para 2022. Para mim, o que falta somente é a condução aqui do processo nosso, como é que isso vai se dar, como é que vai ser desenvolvido, né? E definida aí essa posição, a gente vai fazer os trabalhos aqui em Camaçari, como sempre buscamos fazer, um trabalho forte, um trabalho presente, né? Nunca foi nada apenas de aparência, as candidaturas, elas buscaram resultados, importante ressaltar os resultados, 2013. e 2.090 votos, 2.014, 1.800, quase 1.900 votos para deputado estadual, 2016, reeleição, 2.222 votos, 2018, quase 4.000 votos para estadual, quase mil votos para federal, e 2020, 5.200, quase 5.300 votos então, todas as candidaturas que fizemos, buscamos apresentar resultados legítimos para a cidade, mostrando que realmente queremos uma política diferente, uma política com resultado para a mas também que ela possa se revelar aos olhos de muitos aí como viável, né? Isso que a gente está buscando. Maravilha, gente. Batendo esse papo aqui com o Zé, como eu falei, o tempo voou.
0: Mas eu quero também perguntar ao Zé, que eu falei, ele passou quase seis meses aí, calado, descansando, teve problema do Covid, cuidando da família, mas o Zé agora né, vai arregaçar as mangas e vai partir, então, para a luta aí, e dar continuidade ao processo político em Camassaria É isso, Zé?
1: Mori, é, a gente não vive apenas a política, a gente vive a cidade. Né? Então, eu vou estar aqui acompanhando os próximos acontecimentos que a gente espera para a Camaçari e fazendo política nesse período né? a gente tem aí vários projetos dentro do nosso próprio grupo que estão sendo apresentados projetos da iniciativa privada, não tem nenhuma relação política, a gente quer ver muito isso acontecer né e a gente tem o processo político natural acontecendo aqui. Eu vou participar ativamente... O que eu respondi para João, eu estou respondendo para você agora. <risos> vou participar ativamente do processo político de 2022, né? com muita vontade de que a gente consiga resultados melhores para a Camaçaria. Esse é o objetivo maior, que essa cidade ela se torne cada vez melhor. Mas eu também vou desenvolver um trabalho aqui, que breve, não só você, mas toda a Camaçaria vai estar acompanhando, que é um trabalho com o objetivo de cada vez mais a gente afirmar a nossa posição política nessa cidade e afirmar as nossas propostas para Camaçari. Camaçari não pode continuar dentro desse processo lento, vagaroso e sempre em declínio, né? É uma cidade que ela está vivendo agora um processo de declínio constante. Isso começou a partir lá de 2000 e... 2006, 2007 para cá, e ela só tem cada vez mais a declinar, a gente precisa mudar essa realidade.
0: Maravilha, estamos chegando aqui ao final, mas claro que eu deixei uma pergunta aqui para o final. É, a gente já até falou do assunto tudo, mas essa pergunta aqui eu deixei para o final, e você falou né, da conjuntura política 2020, e foram muitos que colocaram à disposição aí as suas candidaturas para o executivo, e Oziel, no discurso que iria até o fim, e muitos duvidaram, né, de você é, continuar com a sua candidatura até o fim, mas continuou. Chegou aí 5.292 votos, mas nesse período, Oziel, muitos aí acabaram fechando o acordo com, uns com o lado do, do PT e outros com o lado do DEM, ou seja, uns com a, com a gestão que está aí hoje governando e outros com é, a oposição. Você teve, Eusel, algum convite para você também desistir da sua candidatura e fazer é, coligação e campanha
1: para algum dos lados aí? O PT, tive. Ou DEM? Tive, tive de ambos os lados. Os dois lados houve é, o convite? É, através de lideranças, não importa a gente citar nomes aqui para não evidenciar é, ninguém, né, não expor ninguém. Mas de ambos os lados tive o convite, tive a oportunidade de, de alguma maneira, ser compensado né, por alguém. Mas antes de afirmar essa palavra para a é como eu disse a você, Mori, a nossa formação tem um peso muito grande. Quando eu falo a nossa, porque é a sua também. Né? Primeiro, eu dou a minha palavra para a minha família, depois eu dou a minha palavra para a igreja, da qual participo, e depois eu dou a palavra para a cidade né? você enterrar a sua palavra e de repente as pessoas ficarem decepcionadas porque fulano disse que ia até ali e acabou não indo até o final, é mais um então esse compromisso de honrar a palavra de trabalhar, esse compromisso ele foi cumprido e ele não foi negociado então é importante que se entenda que eu não utilizei da política para negociar, poderia ter feito, poderiam ter existido oportunidades para que eu fizesse uma negociação que me deixasse em alguma vantagem ou segurança futura, mas nós assumimos esse compromisso, inclusive parte dos nossos candidatos, eles tinham ali a sua candidatura mantida porque tiveram essa palavra da minha parte, né? então alguns disseram eu vou com você porque você disse que vai até o fim, então eu vou com você. E eu dou graças a Deus que eles acreditaram, alguns sem me conhecer, acreditaram nisso e eu pude provar isso e agora a gente tá aqui para continuar essa caminhada sempre numa crescente. Eu dou muito graças a Deus porque desde o momento que com, é, iniciei essa caminhada, entendo que foi um chamado de Deus para minha vida, iniciei essa caminhada, sempre foi numa crescente, nunca foi em declínio. Então, nossa votação, ao longo do tempo, ela tem crescido, os resultados, eles têm cada vez comprovado que a gente não tem decepcionado enquanto atuação e agora não vai ser diferente, nem com o Manuel e nem com a proposta que a gente quer apresentar para a cidade de Camaçaria.
0: Maravilha, né? Falei que a gente ia falar aqui sobre família, a gente até falou uma parte, tudo, mas eu quero deixar um abraço aqui à sua esposa Viviane e a seus filhos, né? Lucas, Camila e Felipe. Lucas, Camila e Felipe, e Viviane que Você me abraça aqui. <risos> Leva um meu abraço então para a sua família. Espero em outros momentos a gente possa até entrar mais nesses detalhes. Porque falar com um representante político não tem jeito. O, o assunto vai ser 90% sobre <risos> política. Mas isso é interessante que as pessoas vão entender o né, seu posicionamento. Né, e qual o seu pensamento no projeto futuro na questão política em Camaçari José, muito obrigado deixe suas considerações finais e eu já te agradeço por ter né, trazido aqui
1: esclarecimentos na sua posição política em Camaçari Mori, eu que agradeço você pela oportunidade de me trazer aqui e falar, não só para Camaçari né, para o mundo, você tem fora do Brasil gente ouvindo o seu programa gente te seguindo então eu queria agradecer a você por essa oportunidade retornar a esse estúdio aqui, onde a gente fez um trabalho muito belo aqui com meus amigos, eu tô com eles aqui, Marcelo é isso, e... É né? Que você até se Janderson. descobriu, você
0: se descobriu na questão da comunicação, apresentador
1: aí, forte. Pois é, eu acho que a Unção tava aqui, <risos> e eu quando entrei, já fui agraciado por ela, entendeu? Agradecer por essa oportunidade, mais uma vez, relembrar momentos importantes, né, dessa minha caminhada, é, esclarecer, a oportunidade de esclarecer ao público que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, parte dos fatos que ocorreram, né? E isso aí, quem quiser um pouquinho mais detalhadamente, é só me convidar que eu estarei ali à disposição para falar, já que o tempo aqui, ele muitas vezes limita a gente de explanar mais profundamente o assunto e dizer aqui o meu desejo, o meu compromisso de continuar trabalhando pela cidade de Camaçari, continuar trabalhando pela melhoria da condição de vida do nosso povo, é uma cidade que já foi muito mais rica do que é hoje, né? mas é uma cidade que pode enriquecer muito mais ainda, basta que a gente reúna os esforços, as figuras, todos aqueles que queiram promover essa mudança, e com certeza, Camassari, ela retomará o caminho de desenvolvimento que ela começou a se desalinhar alguns anos atrás aqui, mas hoje ela pode retomar a partir exatamente da unidade de pensamentos. Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, individualmente e coletivamente, na orla, na sede da nossa cidade e também na Bahia no Brasil. Maravilha. Desejo sucesso
0: para você. Tudo de bom nessa jornada, nessa caminhada aí. Tudo de bom, Zé, para você. Muito obrigado. Abraço, Muri. Valeu, gente. Então, já estamos chegando aqui ao final do nosso podcast hoje. Você que acompanhou aí ao vivo aqui no nosso canal, no YouTube. Quem não acompanhou do início, você pode também rever toda essa entrevista, esse bate-papo aqui com o Zéu. Quem não tiver tempo de ficar no celular assistindo ou no computador, ou vai fazer sua caminhada pela manhã ou à tarde, pode também ouvir no Spotify, tá bom? É, é disponibilizado aí o nosso podcast no Spotify, é, falando sério podcast, e você fica à vontade aí para fazer as suas né, conclusões. Né, dos convidados que a gente traz aqui. Um abraço a todos, como a Zé falou, estamos aqui em Camaçari, na Bahia, no Brasil, no mundo, mas para a gente chegar mais longe, mais pessoas, é necessário que você se inscreva no canal aí, deixa seu like, deixe seus comentários, estamos chegando a 20 mil inscritos e vamos crescer juntos, tá bom? Grande abraço e até o próximo convidado aqui no Falando Sério Podcast. Amanhã, tá bom? Amanhã o vereador Dilson Magalhães Júnior vai estar batendo papo aqui com a gente. Continue ligado com a gente e nos segue lá nas redes sociais também, no Instagram, falando sério, é, podcast. É.